0: a giorni da milan il podcast di comunque milan ormai decisamente più continuo e regolare della nostra squadra del cuore direi insomma siamo reduci da una partita che ha lasciato un po' tutti con la leggendaria espressione delle mucche che guardano passare il treno tutti quanti più o meno consapevoli del nostro destino però sono sicuro che fra una mezz'ora circa avrò le idee molto più chiare grazie ai miei amici ovvero ad Collis, a nicaltea a vito e ad Ruben Ciao ragazzi Ciao. Ciao, a tutti. Ciao. Ciao a tutti Chi è che mi fa un riassunto Del treno che ha visto
1: passare ieri Parti tu Vito? Buonasera a tutti Innanzitutto si può parlare di tanto Sono tanti gli argomenti Un non argomento è il bel gioco visto ieri cioè Non si è visto proprio nulla Una partita davvero che Sembrava una partita di terza categoria A tratti eh, Devo dire che Ovviamente il Milan ha dimostrato di essere più forte della Juve almeno per quanto riguarda eh, la barra tiri in porta tiri occasioni da gol eccetera eh, ma ahimè devo dire che la partita è stata indirizzata verso il binario che voleva la Juve cioè arrivare allo 0-0 al settantesimo metterci paura perché la Juve sappiamo che è abituata a vincere molte partite con un solo gol di scarto quindi alla fine il punto serve forse più a loro che a noi eh, sento parlare da almeno tre settimane di addio allo scudetto, cioè l'abbiamo salutato per, per tre settimane consecutive questo scudetto quindi i saluti si fanno solo una volta se continuiamo a dire addio ai suoi scudetto vuol dire che evidentemente in fondo in fondo ci crediamo eh, bisogna crederci sempre, almeno fino a quando la matematica non ci condannerà abbiamo un derby da giocare con una settimana di riposo e io come sempre lancio vari argomenti, poi sarete più bravi di me a sviscerarli e arriveremo al derby con Rebic che avrà due settimane in più di allenamento Calabria idem, un Calabria molto molto positivo ieri, si è sentita molto la sua mancanza, forse più di altri e ieri ha dimostrato davvero di essere un terzino destro come pochi in, in, in Serie A e, e quindi avremo varie soluzioni da poter uh, attuare in questa partita importante. Quello che mi preoccupa che comunque vorrei vedere è l'atteggiamento, perché il Milan ha dimostrato contro lo Spezia di avere un atteggiamento propositivo offensivo, poi magari ovviamente i gol non sono arrivati e e va bene, invece ieri a un certo punto abbiamo avuto il braccino corto, quindi siamo tra virgolette accontentati, se penso ai cambi di Pioli, che comunque non vanno mai bene a prescindere da da quello che fa Pioli per i tiposi non va bene, Eh, contro lo Spezia toglie il trequartista e gioca praticamente con quattro attaccanti, non è andato bene, Ieri invece il trequartista l'ha lasciato, che poi non è un trequartista, e crunici, a fare movimento lì. E credo, a mio avviso, dei conti sia stata una scelta giusta perché il centrocampo della Juve era molto ben posizionato ieri. Bentancur credo abbia giocato la partita più bella da quando era la Juve. i e, 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 Tifosi della Juve sanno quanto Bentancur sia un, uh, uno scarsone, in fin dei conti. E, e tra parete, si pare che ieri ci siano, del, ci siano stati dei degli emissari di qualche società a vederlo in tribuna e quindi qualcuno ha detto ecco perché ha giocato bene perché può essere venduto Vabbè, questo non è un argomento che ci interessa eh, quindi a- alla fine forse il cambio di ieri è stato un po più contenitivo eh, che dire vedremo ne sapremo di più dopo il derby partita, partita sicuramente importante non lo so, io non so se guardare avanti o guardarmi dietro. A me piacerebbe sempre guardare avanti e guardare chi devo raggiungere, piuttosto che chi mi sta inseguendo.
2: Come dire, mentre ruminavo, da brava Mucca verso la fine del secondo tempo, penso di aver iniziato anche a muggire, nel senso che ho trovato incomprensibili in questa partita che un po' veramente virava tra la terza categoria, ma poi quasi una partita del terzo tipo proprio, delle scelte incomprensibili. Io rimango ancora qui a pensare a, al nostro Teone, che ci stava regalando una sgroppata incredibile e poi incomprensibilmente ha deciso un passaggio filtrante anziché tirare in porta, oppure, te, oppure Salemakers, che una volta tanto sulla sinistra, <coughs> anziché darla in mezzo, ha preferito... T- tirare diciamo assaggiando la robustezza dei, dei seggiolini anche perché appunto in uno stadio semivuoto era difficile anche colpire qualcuno io eh, come dire continuo a crederci e a essere ottimista perché per dare un senso anche al, al nostro tifo il nostro tifo ha senso sempre però per avere un'idea di come dire di un passo avanti come negli ultimi almeno tre stagioni è quello che abbiamo fatto un, un graduale progresso è chiaro che l'altra sponda di Milano di cui dimentico spesso il nome ha delle, come dire, delle coincidenze, delle circostanze che sono quasi raggelanti cioè mi ricordo due turni fa quello del funesto Milan-Spezia in cui il loro tabellino era privo di squalificati diffidati e infortunati ora non perché uno vuole augurare delle disgrazie per me possono scoppiare di salute per citare <ride> Nick possono scoppiare di salute
1: Però, non ragazzi, c'erano neanche ballottaggi
2: eh, cioè veramente una cosa che non non mi spiego visto che tutti qua Beh, la partita di ieri era una partita di, 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 di sopravvissuti diciamo così che si sono presi a botte questi qua invece vanno avanti con una Disinvoltura e con Inzaghi che ha l'imbarazzo della scelta a noi purtroppo dopo ieri è rimasto solo l'imbarazzo
0: io mi riaggancio a una delle cose che ha detto Vito sul finale perché è la domanda che mi faccio cioè io non me la sento di accusare la squadra diciamo perché l'ho ribadito più volte alla fine questi siamo, siamo sempre contati quelli su cui puoi fare affidamento sono sempre gli stessi e quindi ci sta che uno possa avere un calo. Quello che non capisco e quello che credo che faccia ancora eh, tutta la differenza del mondo con eh, chi sta davanti a noi, visto che abbiamo deciso di non nominarli mai e trovo che sia molto giusto, è la continuità. Cioè, secondo voi, il fatto di non avere la capacità di tenere un certo livello di gioco, di intensità, per due, tre, quattro partite di fila, perché è una cosa che non ci è capitata mai praticamente quest'anno. È una cosa che si allena, è una cosa che ci manca per per un motivo particolare, cioè è da ricercare veramente nella nella rosa troppo corta, cioè nel fatto che questi giocatori poi alla fine si ritrovano sempre con un compagno diverso di fianco e quindi magari non riesci a dare continuità per quello. Cioè è questo che hanno davanti in più. Cioè loro tutte le partite, magari una la sfangano, ma la giocano. Noi ci sono partite come quella di ieri che non giochiamo affatto
3: Secondo me è un insieme di tutto quello che hai detto Cioè tante piccole componenti che unite fanno sì che arriviamo a trovarci in difficoltà Può essere sicuramente perché i giocatori non si trovano sempre con lo stesso compagno a fianco Quindi sicuramente penso che un Tomori prediliga giocare con un Kier Piuttosto che giocare con un Romagnoli a suo fianco e così via Quindi questo sicuramente fa, e poi probabilmente è tutta una questione veramente di di attitudine e mentalità che quando ehm, succedono episodi come quello che abbiamo visto contro lo Spezia che è stata una botta sicuramente molto forte dal punto di vista psicologico Sbandiamo e non, non riusciamo più a trovare la retta via. Questo è un atteggiamento che in passato avevamo visto e sul quale ancora si fa purtroppo molta fatica. Io vedo che magari questo discorso era già stato fatto in passato anche in altre puntate del podcast. Il problema della nostra squadra, secondo me, non voglio nemmeno io crocifiggere i singoli perché poi comunque l'inizio di stagione è stato anche un buon inizio, cioè fino alle ultime partite, escludendo questa, avevamo sempre giocato comunque discretamente bene. Cioè, no, anzi direi anche bene. Quindi penso che sia proprio una questione di di mentalità da coltivare, da allenare e qui sicuramente Pioli può forse fare un pochettino di più, però anche i nostri giocatori devono devono lavorare, entrare in un'ottica che quello che fanno probabilmente è buono ma non è abbastanza per fare quel passettino in avanti che invece altre squadre che vedo un po' più stabili l'Inter punto per citare invece hanno vabbè, ma
4: loro hanno una condizione psicologica diversa sì, da noi sì, cioè sì. già hanno vinto per cui sono, sanno già di essere più forti questa roba in testa ce l'hanno e quindi non fanno altro che andare meglio anche da quel punto di vista lì noi mm-hmm. siamo secondi l'anno scorso arriviamo vabbè, dal piazzamento in Champions che mancava da anni e anni però manca quello step in più a livello mentale di dire adesso sono forte anche io metto la quarta e vado e questo si è visto anche con lo spezza vabbè, abbiamo creato l'ira di Dio però alla fine non abbiamo concretizzato più di tanto contro la Juve ieri eh, non è che abbiamo giocato male però ci è mancata una roba fondamentale che è il centravanti noi, mm. noi abbiamo una, un grosso problema davanti più che dietro io continuo a leggere che manca il centrale Bottman di qui Bottman di lì qualunque nome si vogliano fare però secondo me l'investimento pesante adesso non lo puoi fare però per la prossima stagione deve essere il centravanti assolutamente perché Libra abbiamo visto che poverino Forse il suo Mm fisico gli sta dicendo che, ragazzo, è forse ora di smettere. Giroud ha avuto due occasioni buone, l'ha passata direttamente al portiere, è il caso di fare un investimento soprattutto davanti.
0: Giroux ieri sera a me è sembrato eccessivamente altruista, no, Nick? Cioè c'è stato un momento in cui sembrava non volesse tirare mai più, cioè l'ha passata a chiunque.
5: Sì, eh, io io però su su Giroux ho sempre la mia idea che è abbastanza chiara, nel senso Giroux non è un un gran giocatore... Eh, non è l'Ibrahimovic della situazione è un buon attaccante se gli arrivano quelle tre palle se noi avessimo fatto quattro cross decenti io ci scommetto tutto quel poco che ho che una palla sarebbe entrata non perché eh, per chissà quale strana magia semplicemente eh, abbiamo degli esterni che, vanno, che dovrebbero andare sul fondo Leao ci va solitamente va salta l'uomo l'appoggia dietro raso terra. Dall'altra parte Messias non era assolutamente in forma, Salem Akers ha fatto un cross e quello infatti gli è arrivato sulla testa, però ne ha fatto uno. Cioè io da Salem Akers, da giocatori così in un ruolo così fondamentale perché que, que, quei due lì che sono larghi poi sono tutta la parte della manovra per arrivare a quel fatidico, fatidico gol. E se già il trequartista mh, non è proprio in giornata, come possiamo aver ben visto con, con Brian Diaz, eh, ci manca proprio tutto quel, quel giro palla, quei passaggi per arrivarli davanti. O arrivare dal, dal cross sul fondo o a arrivarci rasoterra Cioè non arrivano mai delle palle pulite, un bel cross sul fondo E uno che arriva e ci tira una craniata e butta dentro Cesni e, e, e tutta la famiglia sua no, no, non succede, perché non succede? Perché nessuno sa andare sul fondo Perché Salemakers prende palla, si accentra e inizia a perdere palla perché pensa di essere giardinetti Messias non era nella sua giornata migliore, l'abbiamo visto quindi dopo 45 minuti, via. Eh, quello, è un problema, quello è un problema, non possiamo sperare sempre che Leo arrivi sul fondo, ne salti tre e la, butti de- la butta dentro. Non succede, Cioè, fare, fare un'azione per arrivare al gol è, è un insieme di passaggi che noi non siamo più capaci a fare.
0: Io vorrei tornare eh, sul discorso della mentalità che aveva, secondo me, sviscerato bene Ruben, eh, dicendo che effettivamente il vantaggio che puoi trarre dall'aver già vinto e dal sentirti forte è molto importante, no? Eh, però, Vito, cioè, secondo te, cioè, prima o poi uno ci deve arrivare a quel livello lì, intendo a quel livello di mentalità. È una cosa veramente che va di pari passo con i campioni, cioè, se sei campione, quella cosa lì ce l'hai già dentro. Eh, fuori onda parlavamo di uno come Vlaovic, no, che gioca in una squadra piccola ma sa già eh, con la testa di essere da un'altra parte, vorrebbe già essere da un'altra parte. I giocatori nostri forse non hanno ancora quel livello d'ambizione lì, non si sentono
1: ancora a quel livello lì? Io vorrei tanto avere la risposta a questa domanda. Purtroppo cioè, non ce l'ho, non me lo spiego come una squadra possa viaggiare. Il Milan ha fatto, credo, 11 vittorie, 10 vittorie nelle prime 11, o comunque 31 punti su 33, una cosa del genere. E quindi e vedevi giocare il Milan? E sapevi che prima o poi avrebbe segnato, avrebbe vinto, l'avrebbe risolta. Ora queste convinzioni vengono meno. Io non so se poi i giocatori stessi se ne rendono conto. È chiaro che quando arrivi ad un certo punto della stagione, in cui diciamocelo francamente, senza piangerci addosso, almeno mancano i due centrali titolari di difesa. Cioè, è, è un aspetto pesante. Cioè, in una squadra che la sia proprio l'ossatura, lo come quando abbiamo giocato con Tatarusano, in porta. Cioè, sapevi già che partivi con un handicap anche se Tartarusano li vogliamo bene il nostro Peaky Blinder è... che resti al Milan quanto tempo, quanto tempo è necessario però partivi no, con, questo, con questo handicap la stessa cosa vale per i centrali e in questo momento credo che Calulu stesso per esempio che è osannato, deve giocare di più è... sta dimostrando di essere ancora acerbo e questa insicurezza credo che poi venga automaticamente trasmessa alla squadra che dice aspettiamo un attimo, non prendiamole prima perché forse è meglio non prenderle e si crea forse un, un circolo negativo,
0: non lo so, eh, non quello, lo so forse... quello che ha dato fastidio a me vedere ieri è stato proprio questo cioè nel senso ho avuto proprio la sensazione che nonostante si vedesse palesemente che al momento siamo una squadra più forte di loro però abbiamo avuto il, il braccino come diceva qualcuno di voi cioè Primo non prenderle e non era la partita da primo non prendere, era la partita da fargli male perché sono anni che eh, siamo qui ad aspettare una serata come quella di ieri in cui finalmente puoi prendere la Juve, darle due sberle e rimandarla a Torino. No? Era improponibile, lo sappiamo benissimo insomma andavamo là o venivano qua e facevano quasi sempre quello che, che gli pareva. Poi ci sono stati episodi meravigliosi come quel 4-2 che ancora oggi nessuno sa come sia venuto fuori, però c'era una differenza abissale che non c'è più, fortunatamente non c'è più. E in quel momento lì, secondo me, è proprio mancato quel quel discorso, cioè il fatto di riuscire veramente ad imporsi da un punto di vista di personalità. Perché, ripeto, anche loro con... la squadra che hanno messo in campo specialmente alla fine con l'ingresso di Ken insomma mi sembravano veramente un po' scappati di casa ed erano da
1: punire. Assolutamente sono d'accordo e penso anche che questo pareggio con la vittoria contro lo Spezia sarebbe stato tutt'altro un pareggio nettamente diverso e credo ancora ci siano dei, dei residui della sconfitta brutta che abbiamo subito contro lo Spezia. Ci sia proprio, ho visto anche Pioli leggermente più spento, quasi rassegnato e quindi credo forse che, eh, faccio un esempio, forse anche Ibra stesso non riesce più a dare quel quell'apporto non in campo, fuori, e quindi mh, bisogna, bisogna sperare che quest'anno finisca meglio dell'anno scorso e, e poi credo insomma sedersi attorno a un tavolo e, e, e capire cosa vogliamo essere da grandi chiaro che io sono sempre quello positivo, ottimista che vede dove eravamo tre anni fa <ride> vede la classifica di oggi e, e dico ma dove sono? siamo in un, in un universo parallelo però è chiaro che il tifoso poi alla fine vuole il trofeo la coppetta e quindi bisogna puntare, puntare a quello cioè anche adesso No Pioli prepara una partita la settimana in teoria dovrebbe essere più avvantaggiato vedremo forse quando arriveranno le coppe però intanto devi devi cercare di vincere tutte le partite credo che non sia un fatto di non accontentarsi credo che sia
0: strettamente anche legato al fatto che abbia smesso di vincere la Juve e abbiano iniziato a vincere quelli lì e quindi lo soffriamo in maniera molto maggiore perché è brutto da dire ma al filotto della Juve ci eravamo quasi abituati Cioè, lo davamo per scontato, sapevamo che non c'era competizione in Italia tutti quanti giocavano per i posti Champions e sapevi che sarebbe andata a finire così con la Juve di Cristiano Ronaldo da questo momento in poi brucia diciamo mi soffermo spesso a pensare a questo cioè al fatto che uno dei milan più belli della storia quello di ancelotti abbia vinto veramente in italia pochissimo no? e avrei scommesso qualche anno fa che ci saremmo arrivati prima noi alla seconda stella no lucio
2: sì ma allora ma sai una cosa è una considerazione molto simile a quella di vito eh, la cartina di Tornasole è proprio che Ibra non è più guascone come prima E sembra che in realtà proprio questa squadra abbia perso l'allegria Cioè nel senso il gioco di, di Pioni è un gioco sicuramente molto dispendioso Fatto di geometrie ma anche di tanta corsa Però quell'attitudine anche un po' da... Da classe in gita, fuori porta, che dava questa ventata di entusiasmo e quando serviva anche di aggressività, di spirito di gruppo. Mi viene da pensare alla Kerala in Coppa Italia tra Ibra e Lukaku, dove tutti i compagni di squadra avevano subito fatto quadrato attorno a Ibra. Ecco, questa cosa si è, si è spenta e, e, e si è spento anche un po' quella. Quel, sembra quella fame proprio a cercare il tricolore perché io mh, sia sul discorso di ancelotti ma a me viene da pensare sì, per esempio anche a sacchi cioè un po' i milan solitamente più belli esteticamente sono quelli che hanno fatto di più in Europa dove contava diciamo spesso più la partita secca che il eh, come dire fare fieno in cascina invece i milan più pragmatici viene da pensare a quello di capello per esempio dove lo scudetto era quasi un'abitudine, cioè io mi ricordo che quasi non dico che dessi per scontato, ma insomma lo davo come, come un momento abbastanza usuale e facile. Mentre invece, poi in Europa eh, è stato un Milan che ha vinto molto e ha perso anche molto, incomprensibilmente per i valori che aveva. Questo Milan, qui, diciamo che è un Milan che aveva voglia di crescere insieme al suo allenatore perché, fondamentalmente, è la prima volta. Pioli a provare a osare di più su dei palcoscenici diversi da quelli della metà classifica. <ride> la questione è che secondo me a lui quello che manca è proprio questo, cioè il famoso discorso del mettersi intorno a un tavolo e cercare qualcosa di diverso che non sia solo quello che in questo momento si può permettere la serie A. Cioè la questione è che purtroppo noi stiamo pagando. Il fatto che siamo proprio nel momento storico in cui la Serie A e la Serie B tendente alla C d'Europa. Una cosa che per chi era abituato, a, quando c'erano ancora tre Coppe Europee, al fatto che una squadra italiana quantomeno sarebbe arrivata in finale e molto probabilmente avrebbe vinto la Coppa, dove noi siamo stati proprio dei cannibali, dove noi facciamo quello che stanno facendo adesso le squadre inglesi, cioè spendavamo più soldi degli altri, perché poi alla fine anche questo, cioè non è che loro sono i cattivoni, semplicemente i nuovi cattivi sono gli altri, non siamo più noi. sono nuovi. quelli con i campioni. I
4: nuovi eh, cattivi esatto. sono quelli con i campioni per eh. Paris Saint-Germain, Manchester City, eccetera.
2: Perché li comprano, è vero, li vanno a cercare. Noi abbiamo uh, dei bravissimi talent scout, ma ovviamente eh, dovreste avere la, 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 la bacchetta del abdomante, trovarne 11 all'altezza di, di quelli più bravi che abbiamo e che all'anagrafe non siano tendenti diciamo, al pensionamento ecco. e per, per ora gli unici che hanno trovato tristemente la quadratura del cerchio sono quelli che sono davanti a
1: noi mi collego ad app questo Milan qui a me piacerebbe tanto che fosse come il Milan di Zaccheroni quello scudetto lì dove il Milan non era assolutamente favorito Anzi, c'erano squadre nettamente più forti del Milan, eh, come non dico l'Inter, la Juve, ma anche Parma. La Lazio stessa, la Lazio stessa che che poi vinse l'anno dopo. Però, quel Milan lì perse 4-0 contro il Parma, pareggiava tante partite, 2-2, un sacco di pareggi. Eh, Però ci fu un certo punto della stagione in cui io lo ricordo perfettamente. Ce l'ho qui l'intervista post partita. Zaccheroni Zaccheroni disse nel momento in cui questa squadra si renderà conto del potenziale che ha sarà la mina vagante per la testa del campionato e il Milan quell'anno vinse lo Scudetto quindi forse rispondendo alla domanda che ci stiamo ponendo forse questa convinzione deve partire proprio dall'allenatore perché è chiaro lui non, Pioli non vuole sbilanciarsi perché già siamo, veniamo criticati come quelli che per un anno abbiamo vinto il campionato d'inverno e poi non abbiamo vinto lo Scudetto e sembra che per dieci anni abbiamo perso questo, questo Scudetto però mi piacerebbe vedere negli occhi dell'allenatore un po' più di convinzione di dire cioè, è che quella che aveva Pioli, cioè lui dice noi siamo squadra forte. Io quando dico che siamo forti, siamo forti. Questa cosa qui non deve mai mancare. Nelle ultime tre partite forse Pioli si è espresso in maniera diversa. Va bene, ok, ci sta anche a, per coppa degli episodi, eccetera. Però questa squadra deve rendersi conto di essere forte. E io penso, lo dico non solo da tifoso, ma lo dico veramente con tutto il mio cuore, che l'11 nostro base se la gioca con tutti, a cominciare dal link. Verissimo. E
0: a proposito di quell'ultima cosa lì, io vorrei andare da Ruben perché è lui il titolare della settimana dell'odio. Diciamo che manca ancora un po' di più di una settimana, però vorrei che mettessi dei paletti tu Ruben, perché le regole della settimana dell'odio le conosci tu.
4: No, le regole sono semplicissime. In realtà vale tutto l'anno. Però in questa settimana deve esserci proprio concentrazione massima nel non lasciare niente al caso. E quindi tenere in, bene in mente che quelli là davanti a noi sono proprio guarda. Non mi far dire robe perché poi, dopo questa roba, qui meglio, dovresti mettere troppi bip, Però, dobbiamo veramente cercare di, a tutti i costi di fare la partita della vita. Tanto ormai non abbiamo più niente da perdere. Per cui io la vedo così: nel senso, secondo me, dobbiamo veramente a, alla morte quello che succede, succede. Eh, Ancora più del solito. Di di base è così, però questa volta ancora di di prima. Speriamo che riusciamo a tirare fuori energie nascoste, chi lo sa.
0: Ho visto oggi che eh, ci stanno anche rizzollando il campo, Nick, quindi forse si gioca a calcio.
5: Io pensavo facessero anche un Roland Garros improvvisato, così, a San Siro. (ride) Tanto ormai abbiamo giocato... 120 partite in 15 giorni penso che una in più, una in meno non, non sia un problema poi tanto questo problema sarebbe sorto anche col bellissimo stadio ultra ultramoderno tanto continua a far giocare le partite una dietro l'altra in 20 26 ore quindi eh, i problemi poi non li risolvi e cosa pensiamo? pensiamo che sarà una partita dove vedremo che Milan siamo cioè, già con la Juve volevo capire che Milan saremmo stati e ho visto che ci siamo fatti trascinare nella palude dell'immobilismo calcistico di Allegri e ci siamo fatti proprio tirare, tirare per le braccia e abbiamo detto Massiva, sì, veniamo con voi a fare a fare come abbastanza... A tre, sì. Come Atreju,
0: come Atreju col cavallo. Esatto, allora, esatto. esatto.
5: E poi... C'è solo, dipende solo da noi, cioè eh, dall'altra parte ovviamente abbiamo una squadra che sta nettamente meglio di noi, tutto gira a loro favore, eh, fanno gol, riescono a vincere le partite sporche, peraltro, cosa che sembrava impossibile, eh, pensavamo che col Venezia bisognasse vincere 5-0, invece si può vincere 1-1 fino al 90esimo e far gol al novantesimo del 2-1, quindi... Vedremo, è un derby. Il derby dite quello che dite, sono poi partite a parte, eh, Differentemente dalle posizioni in gioco e in classifica.
0: Va bene, ragazzi. Allora, noi ci ritroviamo dopo il derby, sempre e comunque. Forza Milan, grazie a tutti. Ciao a tutti,
2: ragazzi. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.
0: Perché tenere una squadra come tenere una persona significa anche attraversare il deserto con lei, senza mai dubitare del proprio amore. Cominan.